1: kid! We come in peace.
0: We
2: come in peace. You are the motherfucking Antichrist! We're gonna let you go, okay? Okay. Film at best on
1: the radio. I'm gonna make him an awfully again fuse. Nova Noir.
2: Hallo, og velkommen till Nova Noir. Klokken er ti, och det er torsdag morgen, og du er klar for å høre på Radio Novas filmprogram. I dag har du da mig Ina Sletten, og Hedvig Bø.
1: Og Bjørn Kristian Svein.
2: Og for tekniker er Ragnhild Bjørlikke. Og i dag skal vi snakke om debutanter, og det vi mener da er vel, du duett... På Facebook så har man noen bilder fra når man var litt yngre, eller sånn som i mitt tilfelle, emo-tiden emo sin, mm. hvor man har litt grønt hår og mørke ønskygge. Eh, og du sitter ofte og tenker, skal jeg fjerne dette bildet fra offentligheten? Men samtidig så synes jeg det er litt gøy å tenke på... folk skal se det. På. Ja, og sånn, tenk at jeg var sønn, og nå er jeg her. <laughs> det gjør dagens foto liksom enda litt bedre. <laughs> Absolutt. Og det er det debutfilmene til de vi skal snakke om i dag er, det er eh, det som gjorde var starten på karrieren til de største regissjørene vi har i dag, og som er kjent for å være utrolig eh, raffinerte og gode i eh, jobben de gjør. Men som de fleste så må man prøve å feile litt. Det er derfor vi i dag skal prate om debutfilmene til Peter Jackson, eh, Catherine Bigelow och David Fincher. I tillegg skal vi få anmeldelser av Gemini Man, den avkylige Snømannen og Svingers. Du lytter til Nova Noir. På Radio Nova. Og da, før vi begynner da, med uh, disse debutanalysene, uh, mm. så tänkte jeg at vi skulle høre, hva er det dere har sett siden sist, Hedvig?
0: Jeg begynte faktisk, nå har ikke så veldig mye tid til se på ting det siste har vært. Sykt i skole Jeg er litt lei. det har dere alle fått med dere Tror jeg, for jeg klager over det hele tiden Men uh, jeg har rukket å se en første episoden I Big Mouth Åh, første sesong? Nei, oh, ja. i sesong tre oh, okay. For det kom en ny sesong nå, 4. oktober På Netflix, og jeg har ventet på det Lenge føles det som en evighet Og det har endelig kommet ut Og jeg har nå sett første episode Eller andre da Fordi som alle vet så har første episode Ligget ut en liten stund Som en sånn teaser som tror det var sånn valentines mm. Episodesak eh, Og det er jo skikkelig Men hva er skikkelig? Big Mouth da? Big Mouth er et, eh, et barneshow Med 16 års alders grense <laughs> Som jeg synes er veldig gøy Det er en animasjonsserie Som handler om sånn pubertet og og sånne type ting Så det er veldig, veldig Jeg synes det er sykt gøy å se på Og det er bare Ja, det er Nick Roll og sånne ting Som har stemmene og Jason Montezucos Og det er bare fantastisk synes jeg
1: Det er jo en serie for folk som allerede Har vært igjennom puberteten Mer enn de som mm. er i den eller skal igjennom Ja, gjennom. som
0: kan se tilbake og si Fy faen, det var sånn det var men jeg synes denne episoden her jeg ble litt, litt småskuffet for at det har vært så sykt bra og det er så gøy sånn, det er mer små historier med litt sånn pubertett tema liksom, og så er det lattice men nå den episoden her så var det veldig sånn, tematisk det skulle handle om feminisme og at uh, jenter må få lov å kle seg sånn som de vil men så er det noen feminister som misforstår og, og tenker at jeg må kle så sexy som mulig fordi det er min kropp så jeg må få lov å kle så sexy som mulig fordi at det betyr ikke att jeg spør om det. Men så er poenget att du kan gå med vad du vill Ikke bare att du må gå med seks i klær. så är det også veldig sånn, uh, utforske sin egen sexualitet Han henne prøver å finne ut om man er homo, bi, eller straight. på si. Så det, er, det ble litt, och det var enda mer temaer. Det ble litt mange temaer som ble litt overtydelige. Så jeg ble litt sånn, ja. Ah.
2: Så det er ikke så morsomt lenger?
0: <tøk> det er liksom det er morsomme försvant lite va som den försökte ha väldigt mycket mer agenda än den hade för då. Och där var lite sånn, no go back. Vad med Derby?
1: Eh jag har som halva Norge sett <laughs> exit eh och väldigt nöjd med att ha brukt tid på den serien. Efter första episode så trodde jag att det här blir sån middels bra, middelsunderholdende, men så, så tog det seg faen med bare mer og mer opp, det satt på slutten, og bare, det her må være noe det beste som har gått på norsk TV. Det er ikke for å si at jeg ikke har den ø, klassiske, stereotypiske norske dialogen tidvis, den der mm, ja. «Jeg skal ha pengene mine, skjønner du det?»
0: Åh, jeg har uh, si
1: <laughs> <laughs> Men uh, alt i alt utrolig velspilt norsk serie, det ser du ikke så ofte, det ser Gode skuespilleprestasjoner i norske serier, men så gjennomførte karakterer. Det, ja, det har virkelig fått til noe her, føler jeg.
0: Jeg begynte å se første episode, og jeg har ikke sett videre, og jeg var litt sånn, skal jeg gide det? Jeg, jeg blir veldig sånn, jeg faller av når folk hyper det så sykt, så blir jeg sånn, eh, jeg gynner ikke følge hypen. Men så hørte jeg også på eh, både skuespilleprestasjoner Martin og Bær snakker om greier hvis det er som har hørt om den podcasten mm. og radioresepsjonen og først ble jeg spoilet i Martin og Bær, 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 og Bær snakker om greier og så fortsatte radioresepsjonen en samme spoilen bare enda mer spoil jeg, bare, jeg var så sint ah, ja. i går når jeg på det var det no, you morons ja, da,
1: radioresepsjonen er forferdelige morons på så spoiling sykt, men
0: jeg har aldri ja. blitt så sint på dem før for å ha spoiler for det var, sånn, det var skikkelig spoil og da sa de venn de alt og så er jeg bare Ah. nå er det liksom ikke noe jeg lurer på med den hendelsen. Det var dritt.
2: Ikke for å hate på alle radioprogrammer, men <laughs> det jeg har sett siden uh, sist, det er jo uh, «Joker». Uh, som du anmeldte for i uke, Bjørn ja. Jeg er nok ikke like som du var Nej, men, men hvem vant
1: pris for sin uh, utgang For sin Det ja.
2: Dette er veldig intern nå
0: jeg, uh, Veldig intern
2: Men uansett, jeg synes det er jo uh, En film som absolutt byr opp til diskussion. Og det synes jeg er dritfett Og mm. jeg synes at, uh, at folk kan være så vilt uenige Så jeg føler en anmeldelse kan være kjempepositiv Litt sånn som din, og hedre den Og så kommer det en som bare Sånn, slakter den totalt og sier at detta er bare vondt og fælt og ingenting positivt kommer ut av denne, dette verket her.
0: Mm.
2: Det uh, har jeg savnet litt. en sånn film som så tør å utfordre litt. Mm. Det er
0: gøy da, du har fått det. Men jeg tänkte på, for det sa du vel også i anmeldelsen din, at det, det kommer litt an på hvem du er når du går og ser den. Så det kan jo ha noe med det å gjøre, at hvis du er, som du sa, da, hvis du er litt sårbar, så kan det være at man ikke burde siden, for den går veldig in på visse temaer.
1: Ja, og først og fremst spøkte side, jeg er ydmyk på at min <laughs> anmeldelse er ikke mer verdt enn din, og så Ina. Jeg har hatt litt fraks her. Men <laughs> uh, er, jeg synes ikke den er så ideologisk problematisk, men det er klart at hvis du på et dårlig sted, som jo uh, Altså, du blir ikke innselt uten å være på et dårlig sted i utgangspunktet, sant? Uh, <laughs> Og ikke for å si at alle som er deprimerte er insels, men det er, nok, det er nok et slags crossover, et overlapp der. Men som du er deprimert av noen ideologisk overbevisning, så tror jeg du kan tenke to ganger før du går inn den kinosalen, fordi den letter ikke på stemningen.
2: Jeg tenker det er mange dype temaer som vi ikke skal gå noe lenger inn på. Nå skal etter... I denne sangen så skal vi få en anmeldelse av den erkylige snømannen, men først, Think Twice av Gold Space.
1: Nå vanuar presenterer ukens kinopremierer.
2: Ja, da er vi klare for sendingens første av tre kinoanmeldelser, og da har vi fått besøk av Julia.
3: Hej hei. Hva har Altid... du
2: sett på, og oh, unnskyld nå, jeg synes jeg der?
3: alltid er men nå tar jeg det tilbake.
2: Beklager.
3: var på kino og så den avskylige snømann som handler om tenåringsjenta Yi, som finner en avskylige snømann på taket i blokka der han bor i en stor by i Kina, og må følge han hjem til Mount Everest.
0: Jeg vil bare utskele. Ætet vil jeg alltid for å viere i verden. Someday. Oh. Huh? Ah!
1: There's a Yeti on my roof. Hey, boy.
0: Or girl.
2: Whoa. Yeah, you're definitely a boy. I don't know where you came from. Hooray! He I want my yeti back.
3: Dette er en film som uh, er laget av DreamWorks, og jeg er initielt ganske fan av barnfilmer av DreamWorks, både How to Train Your Dragon, men også Shrek. <laughs> uh, og synes jeg at de har en ganske god trend med å lage barnfilmer som også kan appellere å være morsomme for voksne. Så jeg gikk in i kinosalen med den forventningen, men ble kvalitet. Kanskje litt skuffet. For den avskyldige är det du ser er det du får, rett og slett. Og det er jo en veldig vakker animasjonsfilm. Det er ingen tvil på at den er utrolig flott å se på. Men eh, for de voksne menneske som jeg er, da, eh, skulle jeg gjerne ha hatt litt mer substans under de flotte fargene for å holde meg helt engasjert i historien hele veien gjennom. Hva
2: med uh, musikk og sånn? Jeg føler uh, Dreamworks var det ganske gode
3: på uh, å ha et veldig godt soundtrack. Hvordan gjør den arkivlige snømannen det? Uh, det føltes uh, litt mer som en musikvideo. Til tider Framfor en god, godt fortalt Engasjerende historie For koblet med så flott og vakker animation, Og så får du fix you av Coldplay Og så er det en veldig flott Montage, og det skal egentlig være Et veldig eh, Emosjonelt guttpunch Og så blir det liksom ikke helt det de karakterene og historien Er lite flat, rett og slett. Men det, altså det var jo Det var jo gøy Og musikken var jo fin men jag är förlitik att den gav migs väldigt mycket då.
0: Jag lurte på för att det är ju flera jag känner att det har varit lite sånn trend i det sista att de lager filmer om den ofskylliga snömannen. Det är också smallfoot som inte som kommer frix så väldigt länge siden. Eh uh, är det något med den här som på något den ut av från en liten sånn standard ofskyllig snömannen i historien? Eh
3: uh, nej, jag vill inte säga si det. Jag vill säga si, uh, skurken är ganska förutsägbar. Vi ska tänka dig en film där det er et uh mystisk vesen som samfunnet ikke vet at finnes. Og så er det en slem som fant ut at de finnes, og så kan du på en måte tenke deg hvor det går derfra, uten å ta så veldig mye feil, vil jeg tørre påstå. Det som var litt gøy var at det var Eddie Izzard som hadde stemmen til skurken, som var morsomt. Det kunne jeg si. Det var gøy, det satte jeg pris på. Men... Den, kanskje det eneste er at den, selve den avskyldige snømannen er utrolig søt og kjempesjarmerende, og eh, måten de valgte å designe den på sånn var veldig gøy, og bare den var, den var søt. Det var, det var morsomt. Men uten, ja, nei, nå føler jeg det går i sirkelen når jeg sier at den ikke var så dupe og engasjerende, men det var eh, gøy og morsomt på overflaten.
2: Men den avskyldige snømannen, så han, går de faktisk inn i sånn, prøver de å forklare hvorfor han er ofkylig eller så sånn, han eller det bara för han är söt på något sätt? Sån jag föler ja, blir
3: det lite sån glorifiering av han den ofkylige som man undersöker vad man menar. Ehm, uh, mm, jag vet inte. Nej, det vill jag inte säga. Si. Det är liksom inte ett så stort uh, tema i filmen, det handler mer om uh, familie og det att höra hemme där, rätt och slett. Eh och när ofkylige har ju ganska klar personlighet eh uh, er en hovedperson den også i denne filmen, sammen med Yi, uh, som er hun som finner han uh, oppe på taket. Uh, noe annet som jeg synes funket greit var, karakterene var laget godt nok, men jeg synes ikke DreamWorks turte å bruke dem til, de kunde bruke dem til så veldig mye mer da, med det de hade satt opp på bakhistoriene deres, men det gikk på en måte ingen steder. Uh, så, men det er jeg som voksen da, uh, og det er jo en barnefilm designet for barn, og det må man jo har i tankene. Så har du et småsøsken, barn, en liten fetter, en liten kusine, for all del dra på kino sammen, og det kan være hyggelig og fint, men ikke, ikke gitt hvis du er 18+, pluss, og selv som er meg har en litt forskjellighet for barnefilmer, men jeg vil ikke se si at det er nødvendig rett og slett. Den er helt akkurat midt på tre OK grei. Mm. Eh, litt eh, satt der og ønske, ønsket meg mer men, eh, som jeg ikke fikk. men jeg vil alltid, alt i alt se en helt ok 5 av -10, 10 til den er skyldig snummer ja. ja. det er en, en ø, helt ok karakter til en ø, barnefilm
2: tusen takk Julie, eh, du kommer tilbake senere for å anmelde Gemini Man også men eh, før det så skal du høre Your Love av joggbukset Nova Nova Og nå skal vi begynne å snakke om vår første debutant Catherine Bigelow, også kjent som eh, den eneste kvinnen som har vunnet eh, beste regissør eh, under Oscar-uddelingen. Eh, hun er vel best kjent for Hurt Locker, akkurat den filmen hun har vunnet Oscar for, men også Zero Dark Thirty og Point Break.
1: Men hun har jo vunnet to?
2: Ja, men ikke for beste regissør. Okay. Hun har bare vunnet en for beste regissør. Men jo, absolutt, hun er, hun er en dyktig regissør Og har fortjent alle prisene hun har blitt nominert og vunnet Og grunnen til at vi har valt henne Eller var egentlig jeg som hadde lyst til å velge henne Fordi hun har, en, uh, sånn, hun har prøvd mye forskjellig da. Sånn som Point Break, uh, Point Break En veldig action-fylt, uh, lett film egentlig Eh, og så har hun gått veldig dramatisk over til Hurt Locker og Zero Dark Theory, som er eh, mer dokumentaraktige eh, filmer som tar for seg mye eh, av USAs utenrikspolitikk. Og det er et stort hopp der, allerede der, da, fra de to filmene. Så jeg var egentlig veldig interessert i å se på eh, hvordan hun begynte. Da, og hva er egentlig deres forhold til Catherine Bigelow?
0: Jeg jo, som jeg har nevnt tidligere, tror jeg var, Før jeg begynte i Radio Nova Så var jeg veldig dårlig til å være opp på vem regissøret var sånt, Så jeg har jo alltid, genom hele min tid i Nova Så søker jeg på filmer og så bare Åja, det er han som har laget den nå ja. Det kommer dere til å høre flere ganger denne sendingen her, føler jeg Så jeg visste jo ikke noe om Catherine Bigelow før du nevnte den da, Men jeg har jo sett hørt og hørt dere og syntes den er väldigt veldig god Og så var det väldigt veldig spennende da, å gå litt gjennom filmhistorien hennes Og se hva den har laget
1: Point Break är altså ju ett skulltals actionfilmer. Det er en genre som jag både gillar och triss över att vi aldrig får igen, även om jag har försökt med för exempel John Wick och sånting. Eh och Point Break är en av de absolut bästa återalls actionfilmerna som finnes. Den är det top gun egentligen burde vare. Alltså där som du hade puttat den samme den samme ånden inn i Top Gun som du har i Point Break, så hadde du hatt en perfekt 80-dals-actionfilm. Men til tross for hvor mye folk elsker Top Gun, så, så holder jeg Point Break som den bedre filmen.
2: Jeg takler egentlig ikke det angrepet Top Gun, <laughs> Nei, for det, det er mange som skal, har et nært skal,
1: religiøs forhold til Top Gun Det skal vi holde oss for gode for
3: så. <laughs>
1: Men jeg tror, jeg, jeg tror altså eh, hvis du bare hadde switchet om på hvis Catherine Bigelow hadde regissert Top Gun og han som jeg husker navnet på som regisserte Top Gun hadde regissert eh, Point Break så hadde du hatt mye det samme, men eh, Top Gun hadde gjort det enda bedre enn allerede gjorde det, fordi det er mye mer fyll i Point Break enn det i Top Gun.
2: Og det er det som egentlig kjennetegner Bigelow, at hun utfordrer veldig de sjangerne hun tar på seg. Da. At hun, for eksempel Blue Steel, da, som kom før Point Break, det handler også om en politidame da, som blir siktet for mod, og hvordan hun da må takle dette, og hun er det var liksom väldigt tidigt då det inte var väl ovanligt at du hadde eh uh, väldigt maskulina och kvinnliga uh, den kom to år tror jag för ehm of the Lamps. Uh, så var det var liksom inte liksom så kult ändå då att ha i vart fall politikvinnor där som moddror Og jeg förelser det er genomgången men at du har hon prövar och utförde eh så har du också denne... Det jeg jag husker mitt Min introduksjon da, til Catherine Bigelow var eh, gjennom, også genom Hurt Locker. Det er som sagt det hun er mest kjent for. Og det var eh, når jeg fant ut at det var en kvinne som hadde regisert den. Fordi jeg følte at hver gang jeg snakket med noen om det, spesielt gutter, så ble det veldig sånn...
0: Hæ?
2: Kødder du? Er det en kvinne den, som har laget Hurt Locker? Den, jo, den har det ikke den
0: følelsen i det hele tatt. Det er ikke sånn. For at du kan på en det er väldigt generaliserende å si Men veldig mange kvinnelige regissører Som jeg leser om nå da, Det kan absolut hende at jeg ikke har lest om De på måte, store gode Men de er gjerne litt sånn rom-coms Og sånne type filmer Og jeg synes det er så kult Å se en som liksom Hvor ikke det nødvendigvis er Regissøren du tenker på først Når du ser filmen Du bare tenker så sykt bra film Og krig og realisme Og litt sånn doku Og så er det en, en veldig sterk kvinne Som står bak den det synes jeg er veldig kult.
1: Ja, det, jo, det blir gjerne enten eller. Enten så blir det Catherine Bigelow, som har kjempet med nebb og klør for å kunne regissere det hun vil. Og selv da har det liksom vært en forhistorie med at de har forsøkt å kaste diverse jentefilmer på henne, noe hun jo ikke har varit veldig interessert i. Men det er jo... Hvis du er uh, up coming struggling uh, director og kvinne, og det sitter en hel her med studiohead, som jo faktisk er tilfelle, ja, altså, det er ikke statistikk og vitenskap som former hvem som får lage hvilke filmer, det er, Å, du er søt, lita dame, og altså, du er regissør. Er, ja, nå har vi fått inn en sånn skikkelig fin film den kan sikkert uh, du ta, det og da du, tar du gjerne de mulighetene som du får. Uh, det er jo, jeg tror det er, profesjonelle regissører så tror jeg det er under 5% eller sånt, nå, som er kvinner
2: ja, Det er det som er interessant med Hurt Locker fordi eh, i forkant av Hurt Locker så hadde hun hatt par filmer som tanket ganske hardt eh, og da var det egentlig ingen som ville finansiere filmene så Hurt Locker finansierte hun selv hun produserte den på egen hånd eh, og det var så sykt kult bare at hun bare sier sånn, «Vet du hva, dere har ikke noe tro på meg eh, så jeg bare gjør det selv» og klarer å gjøre det så bra da, og har klart å liksom, opprettholde den standarden på også, det synes jeg er utrolig imponerende
0: Hun er jo virkelig en sånn fremgangskvinne for kvinner i bransjen og hun sier det jo selv også at, er en, at hun er liksom sjokkert over manken på kvinner mm. kvinnelige regissører da. men jeg tenkte også si at det, noe som hun på en måte er veldig kjent for er jo hennes bruk av aksjon i filmer og det har hun på, til en viss grad holdt gjennom hele, hele karrieren sin det er ikke så mye aksjon i i den første Men eh, allerede i neste film Som jeg tror var Blue Steel Eller var, jeg tror det var neste film Nei, Near Dark var den Det var vampyrfilm Ja, og så kommer Blue den Steel drøyd, den
1: ja. Det er Loveless, Near Dark og så Blue Steel
0: Ja, for at den også blir liksom, Der begynner hun Hun, veldig, sånn, hun sier hun har en veldig sånn, seduktiv liksom, måte Å komme inn på action på Det skulle jo være noe veldig sånn, seksuelt Og sånn eh, At det ja, du liksom ser det som en skikkelig glorifisering av action, da. sånn som i Blue Steel, så er det veldig mange close-ups av pistoler og, og våpen og sånne ting. Og så har hun på en måte raffinert det veldig etterhvert, og sånn som vi ser i Hurt Locker og sånne ting, og, og videre også i Point Break og, og andre filmer som hun har laget nylig, så er det, liksom, det er skikkelig sånn god, realistisk, sånn, veldig sånn du-er-der-action-sekvenser, som jeg synes er skikkelig kult.
1: Ja, absolutt. Og hun er utrolig god på det. Så hun har jo et naturligt talent for det, som jo sikkert er jo forklaring på hvorfor det ofte er med. Men for å være en man som sitter og spekulerer om hvordan det er å være kvinne eh, i studio, så kan det jo nesten være med å overlegge også, sånn typ, og bevise at jeg er kvinne, jeg kan lage en action-sekvens like bra som noen av dere, ja, men jeg tror og bruke det. det som nesten en billett for jeg å kjøpe det opp.
0: Jeg tror hun bara har vært skikkelig fascinert av det hele livet sitt, så jeg tror, egentlig, jeg tror nok det kanskje kan ha vært en vei in til å bli så stor som hun er, siden det på en måte faller mer i smak hos den mannlige delen av filmverden men, men hun har liksom alltid holdt med å ha hatt en sånn forkjærlighet for gode action sekvenser.
1: Ja, jeg er stille bak det.
2: Det hun også er, blir nesten en pioner innen, er dette med kamera. Hun har øh, en gjennomgående en gjennomgående, en sendens av å bruke da øh, øh, Bjørn,
1: knirker bare sitt stille Bjørn jeg prøver
2: men i hvert fall, øh, håndholdskamera og øh, da som i hvert i Hurt Locker og Seer Dog Story, er utrolig påvirkende i stressende situasjoner, for det er jo filmer som handler om tidspress, og om uh, at du er på farlige områden. Men det som er uh, litt interessant også, er at hun har brukt masse resurser, resurser og tid på å utvikle uh, det å se gjennom menneskes øye. For eksempel i uh, Strange Days, tror jeg, som også var en film som gikk skikkelig dårlig. Mm. Men der brukte hun over ett år på att designe och utveckla ett kamera som skulle på bästa möjliga måte ehm eh øh, øh, vad heter det representera? Ja, representera hur människan ser, For det är otroligt mycket ifrån øh, de vånnes sin øh, sinnes synpunkter då, för där är det mycket sånt scener med øh, ehm folk som blir bundet fast och øh, banket upp. Mm. Men øh, hun hon har i alla fall varit otrolig och även den filmen då tankit så har øh, det, all den tiden hun brukte på å utvikle eh, den teknologien, blitt utrolig eh, brukbar videre også. Så hun har absolutt, bare, ikke bare utviklet, liksom vært en viktig eh, for kvinner, og for eh, å representere kvinner i filmbransjen, men hun har også bidratt på å utvikle eh, film som... Hun er en
1: filmpionær, ja. mm. definitivt.
0: Absolutt.
2: <laughs> ja. Og i hvert fall Catherine Bigelow, en av de store, og en av de vi absolutt synes er kulest eh, i dag, O nå ska vi gå tillbaka till fortiden hennes, og se på då den første filmen som ble Catherine Biglons sin debutfilm. Men emellan tiden kan du höra Oss som bara drar av blomst. Du hörer på Nova Noir.
1: Hey, Who do you think you are anyway? Answer me. I destroy you.
2: Jeg vil også bare uh, påpeke at det er også på en måte debutene på mange av uh, jinglene våre. Vi har fått masse nye jingler uh, her i noen år, så bare følg med. Uh, det kommer mye mye gøy i løpet den denne sendingen også. Men nå skal vi gå til uh, Catherine Bigelow's debutfilm, The Loveless, som handler da om uh, Willem Dafoe, uh, eller Vance, <laughs> som er en biker-man som uh, och han och gängen hans uh, körde en liten småby og uh, skapade lite kaos där för att säga så. Here they come as tough as they come. The loveless.
0: Whichever way you're going from. It don't matter which way I'm coming from, which way I'm going to.
1: I know I could send you to heaven, but I don't want to be in here and I don't deserve it. Like the town.
0: There animals. There bunch of cowboys. <laughs> a of a of Men jeg vill
2: gärna kalla den filmen for en western i förekläd. Nej, i biker förkläd. Eh för det jag känner att på väldigt många mått så er det en western detta med att liksom de outkastade kommer til en eh, lite konservativ Uh, liten by og blir innblandet i litt trøbbel Og ja, det ender jo med et, et høydepunkt av ett slagsmål. mål uh, Og det er da Willem Dafoe i uh, hovedrollen Og ikke for å være, vad kan man si, uh, opptatt av utseendet Men kan det svare mig veldig ærlig Syns dere Willem Dafoe er kjekk? Ja Nei. Okej, okay, jeg føler det jag föll det definierar hur du syns lovlös er en god eller dålig film eller vad vad du hur mycket du får ut av filmupplevelsen.
0: För den ska vara en käckas. Altså. Ja, han ska vara
2: väldigt digg. Och hvis du då ikke syns vill om du får vara digg det tror jeg kanskje ikke det fungerer så
0: men, bra Fordi jeg fikk litt hate fra Bjørn For å dø dømme han på utseende Du får sa jeg, hate fra meg Fordi får.
1: du har, altså du, du ikke bare liksom typ, Liker ikke måten han ser ut på Du fordømmer allting som han har vært med på På at du liker det ikke Fordi film The Fall ser creepy ut
0: Nei, for at der har du misforstått for at du tror du bare, Ja, jeg synes han ser creepy ut Men det kommer av at han i alt jeg har sett han i Så spiller han en ekkel fyr Og bad guy Og første filmen jeg så, så Willem Dafoe, var, da var han... spider eh, Ja. The Green Goblin. The Green Goblin. Og det er, så, det er ikke et godt startpunkt, og når du da i tillegg har et veldig spesifikt utseende, så,
3: <laughs> så
0: lover ikke det godt for fremtidige filmer. Og det, og det er ikke noe bedre den filmen her, han er en ekkel slisbegg i den filmen her. Jeg synes ikke om typen, og i tillegg så hjelper det jo ikke noe at det er ganske sånn overspilt og klisjé... Jag hele hela filmen. Så jag syns den här filmen absolut hjälpte inte mig på mitt intryck av Willem Dafoe då. Da. Detta
2: är ju också Willem Dafoe sin første øh, spillefilm. Eh uh, så der, han är ju också en, en en ung man i, Og och oerfaren man i den här filmen också. Men det er helt sant, den filmen er otroligt flat. flat. Det er en sån film som øh, Jeg vil vill si, se det sker väldigt mycket, men samtidigt så sker det ingenting. Eh uh, för du skönner egentligen inte vad som, som er som är i fejdmaskin. Det går otroligt sakte og, men det er også litt forfriskende. Når jeg tenker på, sånn, på eh, bike-gjenger, så tenker jeg at det er hardt og fort og eh, brutalt. Og det er jo ikke det denne filmen er egentlig.
0: Den har faktiskt fått skryt for å være, jeg leste noe på IMDb, en sånn tilbakemelding på den, en review, og da fikk den faktisk skryt for å være ekstremt realistisk når det kommer till sånne biker dudes, fordi det, han som skrev den skrev at det, det tar lang tid och kjøre på sånne long holes, så og det er kjedelig, det er liksom veldig lite som skjer, og det er gjerne at, for det som er greia er at han må stoppe de gjengene skal komme fra forskjellige steder i landet, så skal de møtes på dette stedet for å kjøre sammen ned til Florida for å se på noen sånne, jeg vet ikke, NASCAR-greier. Og, og når de da kommer dit, så skjer det noe med sykkelen til en av dem, sånn at de må være der mye lenger enn det de hadde planlagt. Og det er liksom sånn som skjer når du er ute på biker-trips. Og så er det jo innblandet masse drama og gjenger og klisjé og... Mm.
1: Ja, jeg leste også noen av disse sånne der, å, den er så den er så altså, atmosfæren er så god og er, altså, den der greia med at portretterer bikere på en realistisk måte det er jo fullstendig vanvittig ting å si mener, sånn, de kommer der angivelig etter å ha kjørt flere hundre mil på det jævla syklene sine og hatt breakdown og er skikkelig hardcore og så videre, og så har de krick helt nye skinklar uten så mycket som en ripe i. Det är ju alltså det, det provocerar mig. Det, ja.
2: det som provocerar mig er at Orlando får ha på sig den samme vita singlet genom hela filmen och den blir bare mer, mer shitten, fordi med mer skitten. För de börjar med film med att han hjelper en dam eh, som har punkterat däck og då får han liksom sånn olje stains på eh skjortan si, og så fortsetter det bare å bli litt annet gugg. Og, litt, og jeg, bare, jeg sitter og får helt sånn... Jeg blir så fokusert og provosert av den tingleten, for jeg er vant til at alt er så strøkende og
0: flott. <laughs> Men det gjør det jo egentlig bare mer realistisk. For at selv om jeg synes denne filmen her er ekstra kjedelig, og det tog så sykt lang tid før ting begynte å skje, du skjønte hva noe som helst greia var, bortsett fra at det var sånn «jeg er en kul barker dude», sånn, litt sånn outlaw-type. Så... Så er, altså viser den jo allerede litt Catherine Bigelows sånn attention to detail da, der, Fordi det er jo realistisk at du, du er på tur, du har ikke så mye grejer Og du har, hadde ikke egentlig tenkt å være der så lenge Så du hadde bare den igjen i singleten Og så blir den bare mer og mer skittent Det hadde jo vært mye verre hvis den ble ren igjen
1: Ja, jeg tror igjen det bare er Singletter ser kuler ut når det blir skittende ref die hard Men altså, det er, det er noen elementer som jeg liker. Jeg liker sociopatien i, i, i han Vance og sånne ting. Det det, det kan jeg forstå. Det er den type folk som, som må ha... Psykopater må ha konstant spenning for å følge noe som helst, så det, det gir litt mening. Men igjen så er det sånn... Jeg vil ha meg frabøtt at denne filmen her visst nok er realistisk. Det er realistisk i hodet folk som aldri har møtt en biker. Det, det forstår jeg. Men det er en film for folkene som så Grease og hade den här bare hatt 18-årsgrense. Uh, for det er, det her er et fullstendig svadet veldig... Fantasioppspinn av en uh, film Og så fikk den komplimenter Av en anmelder som jeg så at, Ja, den er ikke realistisk Men den, den har så god estetik Så utpreget stil Det er heller ikke enig i
2: det jeg synes er kult med den er at den allerede nå begynner å på dette med kamerabruk. Jeg synes at den har eh, skikkelig eh, kul måte og liksom, det er veldig lite klipping, føler jeg, fordi eh, de prøver å bevege kameraet så mye som mulig uten å måtte bytte, eh, ja, bytte klipp. Og det synes jeg var ganske forfriskende, for jeg føler at debutfilmer kan gå fort i den der har masse kameraer fra den ene vinkelen her fra vinkelen her. men her er de faktisk veldig fokusert på det å flytte på kamera og in inn og zoome ut og ta seg tid da, og generelt det er jo hele uh, poenget i filmen, å ta seg tid
0: Men det tror jeg kanskje er med pregget i starten og litt utover, for at jeg har skrevet i notatene mine her sykt mye klipping, fordi til slut mot nærmere slutten, når de kommer når de er inn på den siste barn og, og det bryter et slagsmål og det skjer litt mer greier, så det jo, altså, for at da går det mellom to historier som beveger sig samtidig Og det er så mye klipping frem og tilbake mellom de Og jeg ble helt sånn, jeg klarte ikke å henge med Jeg følte at mitt var i en sånn tennis-match Bort for at jeg så på samme skjermen hele tiden Så jeg ble helt satt ut det her orker jeg Altså, dette takker jeg ikke dette Det er for mye greier, altså oh, my. Så det det må være Men jeg kan være enig i at det er sånn i starten
3: Men okay.
0: i den siste biten så ble jeg helt sånn Satt ut av hvor mye hopp det var, da men det jag blev lite också
2: frustrerad över är att den inte klarar att bestämma sig för vem filmen handlar om. Nej. <laughs> eh fordi ja. man tror ju att detta ska handla om William Defoe eller Vance då. Men mm. det gör jo egentlig aldrig det. Det han är väl mer en sån han är observatör. Ja, för det handlar ju egentligen om den jenta som han eh, blir blir känt med. Och eh Men det är ju också det eller? Jo, det vill jag se. Si. Jag bara föll att det klarar det Uh, blir ordentlig godt fokusert på henne. Vi får bare møtte henne i et par
0: scener. Det er det jeg
1: mener. Det er ikke, det er ikke nok om henne til å egentlig relatere til henne på en ordentlig måte, annet enn at hun forteller at hun ja, gjør det kjipt en bil, og så er faren hennes rebel.
0: Det meste hun gjør er jo i Sexy Stairs og være alt for ung. Men uh, du sier noe der, Bjørn, om at uh, Willem Dafoe er uh, observatør, for at det er jo noe som kommer igjen veldig i Catherine Bigelow sin senere film, den der om at her i denne filmen så er det jo han som på en måte er oss, da, den som ser på, mens uh, senere i karriären sin så er det jo veldig sånn at uh, du ska være i, i uh, fighten, sånn som så du snakket om med point of view, camera og sånne ting, at du skal være den personen som uh, du er med, du er der, men du kan ikke gjøre noe, og det er jo litt det samme greia med Willem Dafoe, bortsett fra at han velger å ikke gjøre noe særlig.
1: Det er også en av de tingene jeg liker, uh, Willem Dafoe sin karakter, siden han er så kul, og han til synlåtene er sociopat og så videre, det, det gir en fin kommentar på tilskværen som sitter og ser på vold øh, og, øh, liksom, bare nesten følelsesløst, sånn at jeg er nesten glad for å ha observert det.
2: The Loveless er altså en film som man kanskje ikke hadde gjettet at det var Catherine Bigelow sin øh med først øyekast, men man kan fortsatt se små hint til den store regissjøren som skulle bli i dag.
1: Og så er den co-directed også, det skal nevnes.
2: Ja, Monty Montgomery. Mm. Men uh, likevel, The Loveless, en helt ok western slash barque film. Mm. <laughs> Ekstremt kjedelig og klisjælig. Yeah. <laughs> Siden hvis
1: du var litt eksperimentelt,
2: <laughs> uansett, nå skal vi videre på vår andre anmeldelse i dag, Stwingers. Uh, I tiden kan du høre Uh, en ting, en time i en grå dag av verdensrommet.
3: Nova Noir gir deg ukas
0: kinopremiere. Og Ina, nå är det du som har varit och sett uh, filmen på kino. Det är det ditt. Mm, -hmm. og du har varit och sett uh, den nya filmen till Andreas Ekis och Stig Frode Henriksen, Swingers.
2: Ja, Svingers. som visst du där kära lytter inte vet vad och swing är, så betyder det att du och din partner då eh uh, deler möter ett annat par och så delar det lite på partnern den <laughs> deras. Eh uh, och det, det man då i första omgång tänker att uh, swingers ska handla om, men
3: jag vet inte helt ja. Hallo? Hallo, du har ringt mig.
2: Jag ringde på grund av um, kontaktannonsen på nettsidan. Ja. Så jag lurer på om har dere noen dit, om du också några planer för kvällen?
1: Mina planer är dig som bra då. Du var välst där styggelse med tibetansk kalvete. Nej,
2: men du är ikke var så negativ va. Om du inte gillar dem så snur vi dörra. Ja, Ärligt talat lite sjukt. Kan
1: du
0: klara dig med sex med en annan dame? Nej, du klarar inte att ha sex med mig en gång.
2: Jag trodde det var stor liksom. Men därför går vi i lag. #we2 Tvingers handler da om, i hovedsak da, om to par. Eh, Sae Dali og Evik Aset eh, Røsten er det ene parret, og det andre er Alexandra Ørbøk Nilsen og Stigfrode Henriksen. Disse av forskjellige grunner ender det med å uh, legge ut annonser på uh, en Svingers nettside, og, og der kommer det uh, til slutt frem til at de to, uh, eller de parene da skal møtes og uh, svinge seg. Samtidig så er det en, en litt separert, litt rar uh, med Kristine Ullebø, Morten Ram og uh, Mikkel uh, Bratt Silseth, som også foregår. Men det har ingenting med Svingers gjøre i det hele tatt. Uh, og ja, det er vel en film som uh, brander sig til å handle mye om sex, men som egentlig er veldig lite sexuell eller sånn. Og jeg kan egentlig ikke si noe annet, eller sånn for å oppsummere da, det jeg synes om denne filmen, det er at det er ingenting godt, og ingenting bra <laughs> med denne filmen. Det er en komedie som ikke er morsom, og det som de eneste gangene jeg lo, var av medlidenhet. Mm. Uh, det var uh, fordi jeg synes det var så fælt, Dialogen er utrolig stiv Det sier litt når Kristine Ullebø Som debuterer også i denne filmen For hun er blogger Og nå er skuespiller Det sier litt når hun er bland de beste skuespillerne ja. Og det var For å være helt ærlig, veldig skuffende mm. Jeg så for meg at dette skulle bli En, i hvert fall, ja, et utrolig teit premiss Og eh, ganske tulte Men i hvert fall morsomt Og som skulle underholde mig, Men jeg satt i en og en halv time og kjedet mig.
0: Så den er heller ikke så dårlig at det blir morsomt? Nej, absolutt ikke. Det er fordi,
2: jeg, tror de, jeg vet egentlig ikke hva som har skjedd. Det er det jeg synes er så frustrerende. For det er, liksom, det er jo morsomme folk som er med i denne filmen. Det er som liksom, da Morten Ram og uh, Stig Frode Henriksen er jo kanskje kjent for å være en, en morsom fyr. Men det virker nesten som på et eller annet tidspunkt at de har bestemt seg for at nei, la oss bare drite i og bare uh, ta de dårligste vitsene vi har. De drøyeste vitsene vi har som heller ikke er morsomme, det er bare for å ha en drøy vits. Og blir man lei etter hvert. Fordi det, bare, ja, det er trist egentlig at man har latt en sånn film kjøre gjennom. Da.
1: Men kan det hende at den retter sig mot det bestemte publikummet som synes gamle vitser er morsomme? Hvilket publikum er det? De som liker så si «den skal du få av meg» når de spør om de skal ha kvittering, for eksempel.
2: Jeg känner den er rättad mot min eller oss som studenter, unge folk som den har lust att vara lite samtidsaktuell. Den nämner till exempel Me Too genom lite klena vitsar. Eh, den prövar att vara ja, eh uppfattat och jag känner den inte har någon speciell målgrupp den vill ju. Det är de har jo prövat att nå et visst typ av publikum via podcast ända för exempel.
1: Ja, altså, du har jo sett den, så du har helt sikkert rett. Det er bare sånn der samfunnsaktuell, det var jo ikke... Nei, ikke
2: samfunnsaktuell. Det er ikke sånn den tar opp masse teite, eller sånn veldig dype problemer, men den prøver hvertfall å lage humor ut av ting som har skjedd det siste året.
1: Mm, men er det ikke litt på det planet som eldre slektinger som har sett det på de nyhetene som ikke egentlig har satt seg så veldig inn i det?
2: Men hvorfor har de da laget en uh, helt ny... Uh, komedie Med masse unge folk uh, Og brander den som en veldig seksuell Og grafisk film også.
1: Nei, og da skal ikke jeg ikke ta opp tiden på å spekulere Jeg må, jeg må se den selv <laughs> skal, <kan> Jeg, ta <laughs> jeg tror vi
0: må nøye oss og høre på vad andre lærne syns om den for nå Men det har jo kommet veldig mye bra Norsk film Før det her Og så ja. har jo vi nå vært ganske skeptiske Til norsk film tidligere På en tidligere sending hvor, går liksom, hvor ender den.
2: Jeg har jo også vært utrolig imponert over norsk film det siste. Barn har fått utrolig mye bra eh, kritik og har kanske klart å reves, rive sig bort fra den stereotypin stereotypien eh, norsk filmer har fått. Eh, Svingers føler jeg prøver å tvinge oss tilbake igjen i denne boksen. Eh, og ble, det er derfor jeg også er litt lei meg, fordi jeg norsk film har kommet seg så langt, og det da vi kommer en film som det her, det er, synes jeg er litt kjipt for jeg å være helt ærlig. Jeg synes
0: det stemte veldig godt, som du sa før sendingen her, at den... Eh, den virker som den är lagad i 2004. Ja. Og det är väl det stämmer väl kanske gott överens med sån kvalitetsmässig också att det där liksom bara de sista åren föller att norsk film har tagit sig lite upp. Så den sätter oss liksom tillbaka ja. 10 år.
2: Nej, så jag syns uh, att jag försödde väldigt hårt att finna goda ting med den och försöka se om det var Uh, ting jeg kunne dra fram som positivt Jeg synes klippingen er forvirrende Det er lite kontinuitet mellom, uh, mellom scenene Musikken er så uh, utrolig uh, høylytt Og uh, distraherende og dålig. Og skuespillet er stift Og ikke noe spesielt morsomt Så jeg klarer dessverre ikke å finne noe godt Med svingers.
0: Vilken karakter vil du da gi den, Ina? Dun, 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 jeg må jo være
2: ganske ærlig her og brutal Og jeg må gi den en enel Wow!
0: Er det på eneren i Nova så lenge jeg har vært her i hvert fall?
1: Det, det tror jeg, og det er jo også ganske fascinerende med tanke på, vi fant jo rett, ut rett før du anmeldte den, at Andres Ekis har jo allerede regissert en annen film som heter Svingers i 2016.
0: Så, dette er hans andre forsøk. Anything are any better? <laughs>
1: den har ikke så verst anmeldelser på IMDb engang, så det er virkelig lavmål for... Uh for den regissør du er der, altså
2: ja. mm. Nei, så absolutt ikke Anbefaler folk gå se den på kino Det er, men det du, kanskje, det, kanskje kan bli den nye dis At du drikker, deg, drikker litt før du drar Drar med en venngjeng og har det veldig, veldig gøy Og prøver å finne noe morsomt i det Men vil ikke anbefale folk å se Svingers på kino, dessverre mm. Nej nå vil jeg heldigvis Veldig gjerne at vi skal gå tilbake igjen til uh, Tema for uh, dagens sending Og det blir da Peter Jackson Først skal du høre eh, Damerunker også av Camel Toes Nå skal vi over på vår andre eh, debut, eh, eller regissør da. Og det er Peter Jackson Veldig, veldig godt kjent fra Rignes Herre-trilogien og
0: Hobbiten-trilogien Og har vel et, et plass i alles hjerter, tenker jeg Enten godt mm, eller, eller vondt ja, sånn, eh, Jo mer jeg tenker over det, jo mer tror jeg at Rignes Herre Kanskje er min favorittfilm egentlig eller ska jag det lov att si? Är det? Är det ikke lov att si?
1: Det är väldigt lov att si. Han har spelat in back to back och där har trent en, en film historie. i kontinuitet.
0: Jag älskar i alla fall. Men om han är min favoritregissör, det vet jag och jag tör att posta. Han har ju det är en av grunden att vi valde eller jag valde och snackade om Peter Jackson för att att han har laget fantastiske filmer. Han är en väldigt stor regissör som väldigt många har hört om. Det är et veldig stort publikum til Ringenes Herre og Hobbiten, som han har regissert. Men han har en noe obskur bakgrund. Han er jo, i hvert fall så vidt jeg vet, kjent for å ha laget litt sånn weird-ass filmer, sin, som man har i sin lomme. Men det han som
2: er veldig kjent for i dag, er vel kanske det at han har klart å ta disse rare og gjøre de ekstremt storslagende og jeg vil jo si at Dregnes Herre, selv om det er en flott, flott eh, trilogi så er det jo veldig mye rart inni der også, og det jeg tror jeg er det som har gjort Dregnes Herre så kult, og at han liksom tør å satse litt på eh, spesielle helter, eller et univers fullt av eh, lignende karakterer som, har, som man kan se de tidligere filmene hans også, da
1: det skal jo sies at og jeg elsker Ringens Herre i siste året på videregående så så jeg en av filmene om dagen i sånn tre Den måneder uh, det, det gick konstant tilbake så jeg elsker Ringens Herre men det skal sies at uh, folk sånn som Viggo Mortensen som jo spiller en av hovedrollene i Ringens uh, Herre sa at det å jobbe med Peter Jackson var en forferdelig opplevelse <laughs> uh, at Peter Jackson egentlig bare pusha ut så mye filmmateriale som han overhovedet klarte den enhver tid, og stort sett hadde flaks med å få sekvenser som virkelig funket, og det ikke var en god plan. Uh, og det skal også sies at den filmen vi skal snakke om senere, den er spilt in på helgedager i løpet av to, fire. fire året. Mm. Så det, han, det er jo virkelig som det er metoden hans, mer enn at han er god til å legge noen plan. Han er en god editor,
2: men jeg kjente veldig det Fordi selv med jeg er veldig glad i Peter Jackson eh, Eller nei, jeg er veldig glad i, i Ringens herre eh, Så har jeg en, en, en stark grudge eh, Mot Peter Jackson På grunn av Hobbiten-filmene eh, For da følte jeg at han mistet alt Han hadde klart i eh, Ringens herre Jeg følte at eh, Det jeg har vært utrolig glad i Med hans filmer Det er han er veldig opptatt av Å eh, ikke bruke alt for mye si, eh, CGI Han har opptatt av at det skal være sminke Og det skal se ekte ut og jeg føler hele Hobbiten har et sånt filter over sig, med sånn glød, eh, seggi-glød, og det tåler jeg ikke. Eh, og da vet jeg om det er nettopp, da er det fordi han egentlig, eh, dette var en, et viktig kunstnerprek for han, eller var det bare fordi, ja, nå har jeg mer penger, nå kan jeg bruke mer effekter,
1: type tror, ting. tror han oppriktig er en veldig, veldig flink fyr, men jeg tror han gikk i George Lucas fella, og begynte å tenke på sig selv som en fyr som får til alt. Mhm. Og, men Peter Jackson, i motsetning til George Lucas Har i hvert fall vært i sånn Selvkritikk på det på Og innrømme at enkelte ting ikke funket Og at enkelte ting han ikke var så god på George Lucas, derimot, var sånne, sånn Nå skal jeg insulere meg selv og bare lage filmer For folk som forstår dem, altså mig For det er da han skal jo filmer uten å slippe dem Fra offentligheten av en eller
0: Men jeg synes... Um for Peter Jackson er kjent for på en måte å ta på seg mye større utfordringer enn det de andre rundt han tør, og han er også veldig kjent for å på en ta i bruk teknologi og teknikker som ikke helt enda har på en måte landet i Hollywood. Så sånn nå husker nok kan ikke jeg si det nøyaktig om Hobbiten, men var det er det tidlig ute for CGI eller noe sånt noe? Nej hobiten kommer jo i Det kommer
2: i, i 2010. Eh ja, men låt 2010 2014. Men
0: det är ju liksom för nu är ju absolut allt lagat med CGI, följer jag. Bara allt ska liksom bli bättre och bättre CGI wise og jag följer att på det tidpunkten så var det inte helt. Då höllt man fortsätt på med lite mer äkta
1: han provade ju på hobbiten och så träck in sig i ett steg längre eh brukte gjorde massor av rare val som man så spelade in en annan framerate än uh, det de flesta filmer gör för han trodde det kom till ge det ett sånt kul sån mer aktiv prägg och brukte bara ta en sån hel av med GoPro eh, under inspelningen för det han tänkte att kvaliteten på kamera var till vissix så viktig fördi du kan bara slänga på en hel av med effekter efterpå och bruka engelde filmen som et canvas eller et lærrett for de faktiske effektene, og så egentlig male filmen oppå råmaterialet, og det, det ble for mye, og derfor så det kunstig ut, og du, nærmet, du kom egentlig til en sånn sånn creepy valley-nivå av animasjon, og da ble det døllere, og det pluss det at narratologien definitivt var underlagt, det opplevelsen av å se filmen, som gjorde det en helhetlig, kunstig og svak erfaring.
0: Jeg synes jo, som du sa, han har liksom klart å ta selvkritikk på det, så jeg synes jo det er et på måte, bevis på hvor real han er. Jeg synes han virker som en ganske sånn ordentlig type. Han prøver på nye ting, han prøver å utfordre liksom vad som er vanlig i Hollywood der og da. Og ja, så bommet han på, på Hobbiten, men han prøvde å... De andre gangene så har det funket i en ganske stor grad egentlig. Det er hans evne til å ta utfordringer og prøve nye ting og finne opp nye metoder som på en måte har brakt han fra sine første dager til uh, dit han er i dag. Da. Og han er en skikkelig go-getter. Den eneste grunnen til at han fikk uh, ringenes herre var fordi på det tidspunktet så var ikke fantasy en, en greie innenfor filmverden på noe som helst vis. Og han har på en måte klart å gjøre det til en helt liksom storflott uh, sjanger. Og han ja, han har liksom alltid gått etter han fikk Lord of the Rings, fordi han rett og kontaktet eh, Weinstein Company og spørte om liksom, han ville lage det här. og han har liksom fightet med nebb og klør for å få det til. Så jeg, jeg synes han er en skikkelig Ja, jeg liker. Det er ø, en utrolig flott tale, og Peter Jackson har ø,
2: blitt viktig ø, i filmverden i dag. Men hva var det egentlig som startet det hele? Kan man se det allerede i den første filmen hans? Det skal du straks finne ut. Først, Brenn, med sangen «Du og jeg». «Du og jeg» av Brenn, en skikkelig energibombe av en sang, for det er en skikkelig god stemning. Fordi nå skal vi over
0: på «Bad Taste» uh, fra uh, 1987- Mm. Den handler om, det er jo da debutfilmen til Peter Jackson skutt på noen sånne gammeldagskamera som jeg glemte, hva det heter Det
1: var 28 år igjen med alt det kameraet da det begynte å spille inn filmen
0: Og den er spilt in i bare helger over fire år, bare med en gjeng kamerater og kollegaer av Peter Jackson spilt in i hans hjemby på Kura Bay, tror jeg i New Zealand og handler om en gjeng på fire stykker som er eh, er utsendt fra regjeringen, og som skal slå ned mot Aliens, som har invadet en uh, hjemby. Og jeg må bare si hva de kaller seg, for vi skal høre en liten trailer. De kaller seg Astro Investigation and Defense Service, eller AIDS. That's the end of those wicked cowboys. What's up, Wallace? You go on. I'm gonna go back and stop those.
1: Bang, girls. God, take those, put
2: it and down. Just
0: get
1: in så den uh, filmen här så var jag faktiskt ganska glad när den var over, og nå eh, i retrospekt så Elsker jeg den?
0: Ja, jeg er så, så glad enig. for å ha sett den Jeg sa nettopp til Inna For jeg bare ikke så glad De kaller den for en slapstick, eh, sci-fi, splatter-komedie Og hadde det ikke vært for alt gory og splatt Så tror jeg faktisk jeg hadde dyget den Men det blir litt for mye gory og splatt for min del
2: Jeg er vilt uenig med dere jeg, Etter å ha sett det noen filmen så, Eller under hele filmen Så sa jeg at jeg tenkte Jeg, tenkte, jeg bort tiden og livet mitt på det her for det er skikkelig dårlig sånn, beklager, jeg ble så sjokkert når jeg gikk inn på IMDB-siden til Peter Jackson og da er den andre filmen som er sånn known for, så står det bad taste, og det var, er det dette som skal være eh, ettermeldig er det dette Peter Jackson skal være kjent for? Jeg vet ikke
1: det er, en, altså det er en kultfilm som spilte inn åtte ganger det de brukte mm. på å in anslagsvis. Men bare for å låne litt støtte til at jeg kan se poenget ditt. Både du og jeg, Hedvig måtte jo kontrollere for om vi faktisk hadde liksom gått in på riktig link. Fordi det kunne jo se ut som om det var någon studenter som bara hadde hatt det gøy med å prøve in på nytt. Frem til du känner en trynde til Peter Jackson da.
0: Jeg kjente ikke igjen Trond Peter Jackson jeg, jeg ante ikke hvem av dem det var Peter Jackson Før jeg liksom så en video Hvor det var lite uh, klipp av gamle Peter, Nei, unge Peter Jackson Og var bare sånn, what? Er det han som Peter Jackson? Jeg trodde veldig lenge at det var han som Han går og dinglet fra uh, Det er kanskje han nå
1: Ja, det er han. det som er gøy Fordi uh, da, altså, da jeg begynte å se filmen Så kjente jeg igjen Peter Jackson sånn, ja, Nå må jeg være inn på riktig For der er Peter Jackson og så begynner, fortsetter jeg å se på filmen, og så plutselig så henger Peter Jackson og så dingler fra, altså henger gammel, eldre Peter Jackson og dingler fra en fjellskrønt jeg bare sånn, men altså, faen er det her mulig, og så slåss de to mot hverandre så altså, ble jeg veldig forvirret, sånn, jeg, har han fått en stekning, jeg, så var jeg inne og sjekket på rollelista om det var någon andre som heter Jackson som kanskje har fått søskemarne sitt eller noe sånt nå til å spille inn. Nei, men sin filmen har spilt in i løpet av fire år, så har han først spilt in sin del av de kampscenene, så har han Grodd, masse skjegg og hår Og så spilt den andre delen av kampscendene Som jo er ganske gøy Så han spiller to roller som du ikke kan se her Samme fyren, for han ser så ulik ut med, med skjegg og laget hår Og uh, det er jo ganske morsomt
0: uh, Trekk men, men det skal sies at jeg også Jeg så den for lenge siden, skjønte ikke en dritt Jeg så den igjen, og jeg heller Når jeg så den nå, så tenkte jeg altså The fuck Men så, i rett respekt Men hva jeg vil det si at
2: man kjenner igjen her? eller fra ting som blir særpreg for Peter Jackson. Er det noe dere kan liksom peke på i Mad Days? Nå er sånn, ja, her begynte det.
0: Det ene som man kan si veldig sånn konkret, at her begynte det, er jo hans... Sånn fordi han lagde all special effects, lagde han selv. Han lagde maskene, de er, de er bakt i moren hans sin en de her er aliens-askene, maskene. Han gjorde allt det her selv, og som vi også nevnte tidligere, så var det jo en stor utfordring å lage alle det her propsene. Det er jo bare, alt det på å se si, en kompisfilm. Likevel så har han sykt mye props og sånne type ting. Og det har han på en måte tatt med seg videre, og litt, jeg tror på neste film så får han med sig et sånn... Um, special effects team, som han har med seg gjennom hele karrieren sin. De er med på alle filmene hans, og har laget alt av props, og det er på en måte hans en måte elsk for uh, masker og special effects og sånne ting, er jo noe vi kan se igjen i Lord of the Rings. Hvis du også ser på, jeg tror det er, ikke Meet the Feebles, men Braindead, eller noe sånt, så er det så er det noen masker som på en måte ligner veldig på specialeffekten brukt i ringenes herre da, så det er på en måte hans elsk for effekter og, og så fantasy, han har alltid elsket fantasy
1: Og så vil jeg også trekke opp det her med klippingen fordi det å spille in en film eh, over fire år og fortsatt få det til se ut som en helhetlig film det er faen ikke lett det, det, det krever en fyr med teft som er sant å liksom holde de involverte involvert og og en disiplin når det kommer til å lage film Spesielt siden det her er Det er jo et sånn kompisprosjekt Det han og tre kompiser som spiller de fire hovedrollene Så, så det er også både sånn samle sammen Den dedikasjonen over så lang tid Kan jo definitivt se Med å spille inn tre ringende særefilmer Back to back på nysiden Med
0: utrolig mye motgang fra studio Veldig mye motgang Det som kanskje var verst
2: og som jeg samler fra uh, de, eldre, eller de yngre Peter Jackson-filmerne, er jo at de har et veldig sterk lydbilde. Uh, jeg så Bad Taste med kjæresten min, og det eneste vi kunne si er ja, det høres som at noen har sittet med keyboarden mens de har sett filmen, og bare dun-dun-dun-dun, og så bytter du plutselig helt stemmen, og så bruker de veldig mye
0: syns, og det høres helt forferdelig ut. Det er
1: bandet den ene kompisen som har stått på musiken. <laughs> så skal
0: det jo også sies at all, jeg tror alle lyd er jo lagt på, ja. spilt spilte inn etterpå Så det, det er jo litt også. sånn Litt dubba
1: <laughs> Ja, det er også en ting som holder seg For da, Peter Jackson er en man Med sans for humor Og den filmen her er, vil jeg si, ganske morsom Det er kanskje det jeg liker best med den Den er oppriktig morsom og gjerne i den der deadpan underspilte metoden som jo håller seg i Ringens Herrefilmer eh, også, sånn Gimlis legendariske, that still only counts as one etter at Legolas har drept en fucking eh, et hus av en elefant. Ja.
0: Mm. Det er sant, og det, det bortsett fra litt sånn at han skal sikre hele tiden og litt sånn ekle detaljer som jeg aldri har hatt særlig sansen for, så synes jeg den er veldig festlig, bare sånn. Og så helt sånn low-key, sånn at det, det virker ikke som det er meningen at det ska være morsomt, ikke det filmen handler om, det er ikke en humorfilm men så sitter du likevel sånn <laughs> og det synes jeg er helt perfekt for en typ sånn type film, det er blant annet et, en scene hvor alle aliensene skal, hører kompisen sin skriket etter hjelp, så de liksom skal gå og han, og så løper de sånn eh, og henter masse hammer som står på rekkorad og, og så tar liksom løper en forbi og tar en, løper en og tar en og så kommer han ene som er litt dummere enn de andre til slutt, og liksom kikker seg rundt etter en hammer og bare, ja og da, da, da ler jeg det synes jeg er så gøy og koselig det er sånn helt passe nepp og humor ja. som jeg bare klukker av, da koser jeg meg.
1: Ja, og det er, det er, og det kan også nevnes at det er en borsom ting med filmen, att den blev jo banna i Queensland, og resultatet av det var att de sparket hele det sensurstyret som jobbade i Queensland, så den hade jo en, den hadde jo en politisk effekt også, den filmen her.
0: Og så ble den spilt i kan og ble solgt til over 30 land. Ja. Ja, ja. Vi har kanskje litt delt
2: med deg om eh, Bad Taste. Jeg kan absolut se at eh, det er mye her som eh, formet Peter Jackson til den store regissøren han er i dag. Nå skal vi da eh, gå videre på vår siste regissør, eh, David Fincher. Og eh, mens du venter på at vi skal begynne med det, så kan du høre Anna Soleil med sangen Breathe. Du lytter til Nova Noa. Ja, da er vi i gang på vår siste eh, og tredje regissør, eh, David Fincher. Eh, han er kjent for litt for mye. Eh, jeg kan vel sitte her ganske lenge og ramse opp eh, Seven, Gone Girl... Uh, the Social, Social Network. Network Ja, Zodiac
1: Girl with the Dragon.2
2: Ikke sant? Det er så mangt uh, Og han er jo blitt uh, Ja, kjent for å være en utrolig uh, en Kjent med et veldig godt øye uh, Og Lager generelt bare veldig gode filmer <laughs> Så hvorfor er det da Vi har lyst til Snakker spesifikt om han da, Bjørn?
1: Nei, han, har jo, han hadde jo en lang eh, filmatisk karriere før han ble feature-regissør han har jo og fortsatt med det en stund etter han ble feature-regissør eh, eh, Som jo egentlig sikkert burde putte han i lista til å en av disse artistfilmene Som er kjempepopulære, men så vidt jeg vet så skal han ikke gjøre det enda men han har jo laget som sånn, helt opp til 90-tallet, så har han jo nesten ti år med musikkvideofilmer bak seg for store kjente artister. Og så fikk han jo den muligheten på Alien 3, som vi skal snakke om etterpå. Og det ble jo et helvete, som det kan jo virke som man har tatt lærdom av, og virkelig sørge for at ting har vært på stell siden.
2: Men hvor lang tid tok det? Etter Alien, husker du det? Hvor lang tid det tok fra Alien 3 til at han kom med sin näste film? Fordi jeg skjønner jo at... Nei,
1: altså Seven kom jo allerede i 1995, så det er jo tre år fra Fuck Up til Brilliance, <laughs> uh, og så er det jo for det meste uh, musikkvideoer imellom der. Jag tror Seven er den neste faktisk feature-filmen som han laget. Så det er jo fra 0 til 100 da, på, på to år, som jo er lite tid i filmskapet verden.
2: Men hva er det du synes er kult med David Fincher, Hedvick? Eh, selv om du ikke har så mye kunnskap ja, om det. Jo, <laughs>
0: dette er igen igjen eh, typen sånn navn som man har hørt hele tiden, og så har jeg aldri liksom gått in alle. Jeg føler at det er en greie at man elsker David Fincher, Uh, men jeg hadde jo aldri hørt man cirka Før jeg begynte her Og oh. <laughs> Sorry <laughs> Som Ted sagt, det var veldig sending... dårlig På å legge merke til regissører Før sending så sa Teddvig og var sånn Åja oh, kom girl
1: <laughs> jeg vet, men, at men han snackade om det förut så ingen bara jag blev chockad över att han törde inrömma det på luften eh uh, som fint Ja det är
0: kontroversiellt men jag har ju lärt det på halantår då så kan man se si. <laughs> men jag har ju likväl sett en någon av filmerna hans och det är ju någon av liksom, de bättre filmerna jag vet om så det skulle bara Jag tror
1: det nästan inte finns ett människa i världen som inte har sett i vart fall en David Fincher uh, film
0: Zodiac yeah. er jo faktisk en av favorit sånn favoritt sånn eh, krimtrillere, tror jeg jeg elsker den, jeg synes den er så den er så syk opp å holde på tension og være sånn akkurat passerspuk ja, det var faktisk min første sånn film jeg så når jeg innså at jeg elsker litt sånn spooky skumle filmer
2: det er jo det som er veldig kjennetegn til David Fincher også, at han har veldig mørke eh, litt fæle filmer at han tar for seg skumle eh, de som er sånn social outcasts, eh, som ikke er en hel del av gjengen, og filmer det på en veldig sånn mørk og brutal måte, som jeg har syntes har vært utrolig kult med, eh, med Fincher, da. spesielt Gone Girl, synes jeg var en, en helt utrolig vakker film, fordi da bryter han litt om dette mørket, det er, så, det er en veldig lysfilm egentlig, men så klarer han likevel å holde på eh, den stemningen som han har hatt i Fight Club og Zodiac og sånn tidligere.
1: Ja, altså gjøre et case for at det er en fusion som forstår zeitgeisen, bare sånn om han gjør det basert på erfaring Fordi jeg mener, når du lager musikkvideoer så var jo det er mye av jobben din er å forstå vad publikum er interessert aktivite. i akkurat nå Men det er jo definitivt også noe som man får som en foregangsmann med liksom filmer som Fight Club og som virkelig fikk med seg zeitgeisen i begynnelsen på True Crime med å lage Seven allerede på, på 90-tallet og så siden både Gone Girl og Zodiac så han forstår liksom det elementet uten å være låst til det han er jo ikke en, en, en sjangerlåst regissør egentlig, han får til det meste, og det meste er ting som treffer en nerve for tiden og som uh, overlever som gode eksempler på uh, popkulturen på tiden da det kommer ut også så det er, han har nesten skummel evne der
2: Han har jo blitt veldig ikonisk og kanskje på, på litt godt og vondt for eksempel Fight Club har jo 20-års uh, jubileum i, i år og den har jo på en måte, selv om det er en utrolig uh, kul og bra film Så er det nesten blitt en, en, en advarsel For uh, film, hvis noen sier at Fight Club er favorittfilmen din mm. Så er dette et varsel da, på at Ok, der skal jeg hånda meg langt unna Fordi det er jo en film som uh, er litt tvetydig Eller den prøver å uh, si, gi deg et poeng Sånn, maskulinitet, det er teit mm. Men så er det ikke som skjønner det Og tror at maskulin, maskulinitet og det å være tøff og sterk Og kul og banke folk og sånn där de som diggar i falkklubb. Eh och har missförstått filmen helt. det kan ju
1: vara nästan förli han är lite för flink att ta dem på kornen. Når de blir porträtterat egentligen som skicklig lame men han fortsätter så där så flink att framställa dem så sitter en hel hauv med sinte folk runt omkring och bara sån fan där är jag så då känner mig representerad.
0: Men vilka andra bortsett från det att han är väldigt god till att hålla på stämningen och ta för sig i outcast vad annat är det som på är trademark David Fincher? Jag syns att han ofte eh øh, klarar att historier med twist.
2: Jag föll att han liksom klarar att överraska dig hela tiden. Även om han har på något sätt en en slags genre, eller ser man inte som du säger bunden til en genrebjörn, så har han likväl man kan se det väldigt lätt att det är en øh, David Fincher film. Ja. Men det att han klarar att utförda oss og som 7 då eller eh øh, Gone Girl, där är liksom alltid något litet sånt som ligger och ulmerne på en måte, mm. og jeg det er veldig imponerende å ha laget så mange store filmer som jeg ikke kan egentlig si at er like i handlingen, eller jeg kan liksom ikke dra noen kjempe tydelige paralleller sånn historiemessig og det synes jeg er utrolig kult.
1: Og der, der du går fra å være god til å være mester er når du virkelig får den der, der på tross av sjanger så har du den, det som bare kan beskrives som finsketheten, eller finskismen eh, og det er når du får da, når du nesten kan få ditt eget filosofiske begrep, da er det faen meg god
2: vi elsker altså David Fincher Vi synes han er en en mester uh, i uh, film Men som vi nevnte litt tidligere Så kan han ha den første Ikke var uh, det vi egentlig har lyst til å huske han for uh, Straks skal vi snakke om Alien 3 för det kan du høre Snowcone av Ray Ami Cone av Ray Ami. Ami Nå ska vi uh, på den siste debutfilmen Vi tar för oss under den sendingen alltså Alien 3 Regissert av David Fincher Who's that? Ja. <laughs> veldig god vits eh, Men hva, hva er Alien 3 Bjørn?
1: Eh, altså jeg leste det Egentlig ganske fint i en sånn tagline eh, Som jeg følte var veldig uentusiastisk Som gikk basiclig sånn der Ripley våkner igjen Etter å ha ligget i koma Og må atter en gang bære byrden av et alienangrep
0: A visitor has come But not by herself. It
2: started. Ah! Come on!
0: The suspense is back.
1: And we have no weapons of any kind?
0: The feeder is back. No! Don't look back, dude! Run as fast as you can! And most of all, the bitch
2: is back. Ah! Alien 1 var regisserad av Ridley Scott, Alien 2 av James Cameron. Tyck ska si så där där stora män det.
1: Absolut och där är så då också beskrivet som att Alien är ju en en i rymden med det, en horrorfilm med det alien elementet och så tar James Cameron over och snurrar det till en actionfilm och det går han når du gör det sånn som James Cameron uh, gjør det og fokuserer på menneskene och prøver å få litt dybde og så videre uh, og så tog egentlig bare produktionsstudio over uh, for å lage Alien 3 og hvis jeg kan ta dere prøve og oppsummere litt raskt hvordan uh, det gikk for seg det får ikke gått for raskt fordi det var et helvete men prøve, prøve litt allikevel så først så var det en produksjonstrio som heter David Geiler, Walter Hill og Gordon Carroll som skrev en treatment for hvordan de ville at Alien 3 skulle være, og da skulle det basically være kommunisme versus kapitalisme. De fikk den legendariske sci-fi-forfatteren William Gibson til å skrive en treatment på der. Han beskrev det senere selv som skrev eh Space Comics hijacked island eggs Big Problems in Malworld og var ikke veldig fornøyd for han fikk veldig tid på å skrive der men da er nå senere, i 2018, så ble det laget til en tegnserie, og i 2019 så har det blitt til et hørespill som ble ut på Oddball ja, Da fikk de Rani Harlin som har laget, som har regissert Die Hard 2 og Cliffhanger til å bli regissør Uh, Harlin ansatte var ikke fornøyd med skriptet, så han ansatte Erik Red som hvis uh, nok er en kønt, uh, google det uh, han fikk også enda mindre tid enn Gibson fikk, han fikk under to måneder, uh, Harlin var ikke fornøyd uh, og Studio Brandywine var ikke fornøyd, så de droppet ideen om, for de skulle egentlig ha to back-to-back, -back. de droppet det uh, da uh, ansatte de David Thue, som introduserte det elementet med fengselsplanet det ble, det hans skript blev senare till Pitch Black och Riddick eh, filmerna och så nådde Halin gränsen si, eh, så jag tror att det blivit så många rewrites re så han ödslöt så de ansatte en annan fyr alltså alltså bara fortsätter därifrån till fram till till slut eh, David Fincher sitter igen med Jokern
2: så du prøver å si at ikke David Finnsky
1: sin feil? Det er på ingen måte David Fincher sin feil Han har alltid vært kjempeflink Han fikk nesten muligheten til å lage 7 Basert på sympati fra diverse i filmbransjen For at han ble salet på med den hesten her
0: Men hva er det som er galt med Alien 3 da? Så, så så mye. For det første, du nevner at uh, her så de sier sånn uh, the suspense is back, og du the nevnte at uh, <laughs> David Finch er blitt veldig god på overraskelser og sånne ting. Det er ingen overraskelser i denne filmen. Det er ikke noe suspense i denne filmen. Det er det er en utrolig kjedelig historie som har liksom, de prøver å bygge opp veldig mye, og så er det alt for lite action. Det liksom er diverse hendelser som dyker opp som bare, så det kommer en sånn lite drypp av litt action og så er det masse masse prat og dialog og liksom character building imellom, og det er Altså det, er, det er så lame, og det er så kjedelig, og det er, ikke noe, det er ingenting. Det eneste som er bra med denne filmen er Sigurd and Weaver.
1: Ja, og så altså det ikke noen narratologisk sens i det hele tatt, og karakterene er med, har ingen betydning, og har ingen dybde. Det er bare tull hele veien. Og
0: jeg har ikke sett uh, Alien 1 og uh, Alien 2, eller og, nei, Alien og Aliens, fordi uh, jeg har en liten sånn skrekkhistorie fra barndommen, for jeg så deler av Alien 2 litt, uh i for tidlig alder, så jeg var livredd for eiligens hele altså, mitt liv. Du var sånn så var... 15? Nei, jeg var faktisk 8 denne gangen, men det har jo kanskje preget min skrekk i filmhinsmult siden. Men likevel så følte jeg ikke at jeg trengte det for å se denne, for at den har jo ingenting med det foregående å gjøre, føler jeg. Men den har jo fått en Oscar-nominasjon, så sånn, var den bra på sitt tidspunkt, og så har den bare tapt sig skikkelig i tiden.
1: Nei, det var hatet umiddelbart. Om noe så har den blitt bedre med tiden.
0: Men hva var de nominert til i Oscarene? Det vet jeg ikke. Jeg så bare, jeg gant ikke sjekket det, for bare, den kan den umulig ha fortjent.
1: Det må special effects eller noe sånt nå, fordi de er ganske tidlig ute med data og animasjon, eh,
0: Men som vi nevnte i så er
2: David Fincher da, ja det var faktisk, nå fikk teknikeren opp Beste effekt, visual effects Beste effekt, ja, og forsvarlig. det gir jo mening Men um, David Fincher er jo kjent for, som vi snakket om, dette med det mørke og uh, det brutale Og uh, jeg vet jo at Alien og Aliens er jo også mørke og brutale filmer, men hvordan oversettes det? i uh, Alien 3, synes dere? Synes dere det er tydelig at dette er et David Fitcher-
1: det, det er til en viss grad det Det ting å like med den filmen her Den er ikke så ille som jeg husker den Den er sebar Den er faktisk sånn etter å ha sett i to andre Så var jeg ganske glad for å se den her Hvis ikke bare allting hadde raknet Sånn to tredjedeler ut i så Lenge før det spør
0: du Og i produksjonen en, i selve filmen Så raknet ja, nei, den lenge altså, før det
1: i, Altså i filmen var det jeg mente uh, Men det, de, de, de kunne ha reddet det Hvis det hadde en greie slutt Men det er det ikke Da blir det fullstendig håpløst det er en god tone i den, og skuespillerne gjør eh, relativt eh, god jobb for det meste som det er. Tilsynlig at den er greit regissert, selv om det er et makkeverk.
0: Jeg synes, jeg synes den er helt på trynet. Det er noe, det er, de prøver seg på noen love-interest-greier som bare ikke funker, og som bara er helt malplassert, fordi ja, greia er jo at hun er en dame på en sånn Prison Planet Med 25 menn som ikke har sett damer på 20 år Og så likevel så skal de ha en greie med han ene snille fyren da Som er der fordi han er en god man Og så er det også en sånn overraskelsegreie de prøver på At, uh, um, at hun har, det, det er jo spoiler da Men hun har en, en alien inni seg og, og det er ganske tydelig helt fra starten av Og likevel så prøver de å gjøre til en sånn big reveal Og det bare funker ikke og eh, så var det en ting til som jeg glemte. Ja, I
1: hate it still. allt det hun egentlig nevner er fra forskjellige manus.
0: Men jeg synes det er gøy du... at du
2: ikke vil legge noe skyld på David Fincher. Hæ? Du vil ikke legge noe skyld på David Fincher.
1: Men jeg synes, det er sånn med tanke på det at altså, det er tolv personer som er involvert på så lage manuset her, og når de begynte så skyte, så fikk han ikke noe ferdig manus, for det skulle vi fikse mens, mens han drev og altså, spilte inn. Og så altså, burde... Så da får han, liksom sånn, han får liksom sider fra dag til dag, og må liksom bare forholde seg til det. Jeg tror altså, det burde vært en nære film.
0: Jeg er ganske enig med det at kanskje ikke David Fincher skal få, i hvert fall ikke all skyld for det her, for at jeg, før jeg i det hele tatt visste den historien om shitshow bak kamera, så tenkte jeg at det her, det her er ikke bare David Fincher som film, for det her, dette er for dårlig skrevet. Det er for dårlig prepp si. Og den siste ting jeg skulle si Var jo bare den slutter Om at Alien overlever bly Men ikke altså kalt vann mot Varmt fan. Og det har de også prøvd Å frempeke tidligere i filmen Og det er bare sånn Det er no surprises liksom. det, er, nei, det er en gør kjedelig film Alien 3 altså, uh, David Finnsjø sin debutfilm
2: Men var det egentlig uh, Finnsjø sin feil At uh, det var så dårlig jeg synes fortsatt at sånn, ja, jeg skjønner jo at øh, absolut det har vært mange folk involvert, men øh, det er lov å ha en film en gang iblant også.
1: Sigurd og Vi vil jo aktivt ut mot studioen han hadde kontrakt med og sa det här er ikke David Fincher sin skyld. Så jeg føler også det lener litt <laughs> ja, til det.
2: Absolutt. En, en, en film som fortsatt kan debatteres altså. Alien 3 er der Da er vi ferdig med å snakke om Debutantene våre Og snart ska vi få Den siste anmeldelsen For i dag, Gemini Man Med Will Smith Inntil da kan du høre I'm Not Ready Av Marbles
3: Nova Noir presenterer Ukets kinopremierer
2: Da skal vi på vår tredje anmeldelse. Nå eh, vil jeg også bare informere at Hedvig hun måtte løpe, for hun skal besøke Norges Bank og lære om økonomi på skolen. Eh, så hun måtte dessverre eh, forlate oss. Men da vi heldigvis fått besøk eh, for å fylle tomrommet Hedvig eh, forlater oss med. O där då
3: Julie. Hej hej. Kom tillbaka igen. Jag är tillbaka. Och du skal annmäla. Jag ska annmäla Gemini Man som handler om Hitman Henry Brogan som blir jagtet på av en okänt men allikeväl familjär fiende. They go
2: nowhere as good as you. He is you.
3: 25
0: years ago they made you from me. They chose me cuz there's never been anybody like me. We have to end this right now. You made a person out of another person. Then you sent me to kill him. You made a choice
1: to do this to me. This thing that you are struggling with, it's fear.
0: Embrace it and then overcome it.
3: Som vi hører er det jo en ganske, eller tilsynelatende, en ganske intense action Det Dette er regissert av Ang Lee med Will Smith i hodrollen som Henry Brogan og klonen av Henry Brogan. Vi hører jo det allerede her i trailern, selv om filmen behandler det som en veldig stor twist som ingen ser komme, annet enn hvis du ser på plakaten <laughs> og skjønner at Gemini betyr tvilling, jeg vet ikke. Jeg tror filmen sliter med litt identitet Den klarer liksom ikke helt å bestemme seg Hvor den skal legge lista Og jeg vet ikke, selv action Føltes litt uinspirert Og litt Jeg vet ikke, det er en veldig Det en film litt identitetskrise Som er litt ironisk Når det handler om identitetskrise Bjørn skjønte, skjønte det Og det er altså Will Smith Som prøver å Overbevise sitt Yngre sei Uh, om at de er samme person, men de er forskjellige. Det er, det er veldig rart. Uh, I tillegg til at han spiller jo begge rollene, uh, og de har bare CGV-i-fisert uh, Will Smith til å se ut som han er 23 år. Og Funker det bra, eller? Det funket bra, og så uh, var den en scen i Dagslys, og så funket det ikke så bra. <laughs> <laughs> og jeg føler det er en actionfilm uh, som har... Uh, jeg vet att jag lener jag lite på tillere filmer som har kommit, Little Born serien men också John Wick och det är lite sån det gör det inte lika bra och det är pröver lite för hårt och vara lite för filosofiske. Om dette med identitet och vad du vill säga si, och vad hade du gjort hvis du kunne rädda en yngre version av dig själv från dina egna fel.
2: Jeg føler jo egentlig at Will Smith har vært i en liksom identitetskrise i hele sitt liv, fordi han hadde liksom sin suksess med Fresh Prince. Og her er det jo han som møter sig selv i Fresh Prince. Hvordan syns du Will Smith gjør det i denne filmen?
3: Det var, han, spiller jo, han spiller jo greit nok, men det var en ganske ensformig nivå gjennom hele filmen, og det var ikke noe særlig dybde. Eller, det var kanskje ikke annet en- jeg bidro hvis det er på motte i mening, for det var ikke noe litt mer lettbeint å sammenligne de tungtyngre øyeblikkene med og forsøkene på humor falt også litt flatt. Se, jeg følte det var litt malplassert egentlig.
1: Man han spiller greit nok, for det er jo ganske lavt vilsnitt, vilsmittnivå, fordi selv i filmer som liksom After Earth, eller hva fan heter det for noe, der, som er en drittårlig film, så spiller han fortsatt fantastisk.
3: Ja, det er det, er det som er litt leit, for jeg føler virkelig ikke at det er hans feil at det oppfattes på denne måten, men at det heller er manus som er en ganske melodramatisk krise, og noen av de ting de får ham til å se si. man sitter der og så himler man med øynene, for det er så veldig spot on Uh, oi, 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 se her On the nose, du er en yngre version av mig, Men jeg vi redde dig fra mitt mørke og sånn. det, er, det er for mye Rett og slett uh, og Alt i denne filmen er jo også filmet I Real D 3D Det er en sånn ekstra Heftig versjon av 3D som jeg I utgangspunktet synes er veldig unødvendig Og så er alt uh, Ekstra klart og Kjempedetaljert Og Klart, det ser bra ut, men, men, men hvorfor? Jeg, altså, det gir ingenting extra.
2: Vi har jo uh, actionfilmer som uh, John Wick, for eksempel, da, som gjør det kjempebra, som klarer å holde på denne uh, sjangeren og, og utfordre den, men det klarer ikke Gemini Man på sånn Nei, måte.
3: Nei, uh, Gemini Man, de prøver veldig hardt. Uh, jeg tror de hadde en vision og så ble de litt for forelsket i sin egen idé, og at gjennomføringen ikke... Det kom til kort, rett og slett. Så en stor skuffelse, for det kunne vært veldig kult. Og de prøver veldig hardt å si noe om samtidig noe teknologi, og prøver å ta opp masse temaer om identitet og hvordan dette kan gå eller ikke. Men det funker dessverre ikke i Gemini Man. Så eh uh, likhet med dig tidigare i dag idag men jag måste vara lite sträng inte likestäng för det var inte så totalt krise men den får fortsätt bare en 3 av 10 aye, uh, aye. så absolut inte gid. <laughs> 3 av 10 till Gemini man. Ja, det er beklager, Will Smith. Det har helt bättre projekt.
1: mig. Ah
2: Kan givna vägen Will Smith. Kan köra det. Men tusen tack Julia för att du lykke. har kommit och anmält uh, både barnfilm och actionfilm. En god blandning där. Nå er vi eh, straks ferdige, men du skal fortsatt få en liten sang før vi er ferdige, og det er Wasteful Nights av Soft Ride. Du hører på. Nå har Nova. Nå har. Og nå er vi faktiskt ved veis ende. Vi har til og med mistet en av våre kompanjonger på, på turen,
1: restimbes. Ja,
2: herdig costa på banken. Mm. Eh, det har vært en eh, artissending vi har snakket om. Vi har gått eh og sett på debyfilmmene til tre av de eh våre favorittregissører, altså da Catherine Bigelow og hennes eh, the Loveless og David Fincher og Alien 3 og Peter Jacksons Bad Taste. Og føler du at du har fått en bedre forståelse? for disse regissørene nå, Bjørn?
1: Definitivt. Jeg tror rett og slett at dette er noe jeg skal mer av ja. på egenhånd. Det, det er jo fint for å... Jeg lærte mye om både filmproduktion og om de, disse regissørene, og filmteknik og alt mulig rart, så jeg tror det er en grei ting å gjøre, dersom du har litt ekstra filminteresse. Jeg
2: føler man får et litt nært, privat innblikk i uh, regissøren og vem de begynte som. Er, jeg føler jo at filmene representerer presenterer dem som, som personer også, var det interesse, er interessert i, hvordan de tenker. Og da er det utrolig gøy å se hva man fikk til før man hadde masse penger og masse kredd. Mm. Ja, dyrt kult egentlig. Mm. I tillegg har vi fått tre anmeldelser, eh, og det var da eh, Julie som anmeldte den avkylige snømannen, ga den fem av ti. Hun ga også tre av ti til Gemini Man. Og så var jeg, en krass kritiker, ga en av ti til Svingers. Og eh, hvis du er uen med meg, vær snu, gå den, så kan vi prata om dette, fordi ja... Men uansett, tusen takk for i dag. Jeg har vært Ina Sletten. Vi hadde Hedvig Bø ved siden av meg. Og
1: Bjørn Kristian Sveen.
2: Og teknikker Ragnir Bjørlikke. Ha en fortsatt fin torsdag. Du hører på Nova Noir. Brrr.